0: Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días España, gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno El Pulpo y damos las gracias a los búhos y por supuesto a nuestro Gonzalo Zavalla que acaba de actualizarnos la información. Hacemos radio en directo y hacemos radio en directo provocándole la cobra a la política y quedándonos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de la que está cayendo pues la vida mola un montón. Y si eres habitual de este programa de radio, sabrás que a lo largo de estos años son muchas las veces en las que la policía pues, ha protagonizado la noticia positiva con la que he comenzado el programa. Bueno, pues hoy tengo que decirte que es uno de esos días, porque gracias a un héroe azul, una pequeña de año y medio ha salvado la vida. Todo esto ocurrió hace unos días en la localidad malagueña de Antequera, cuando un padre se presentó en la puerta de la comisaría con su bebé en brazos el hombre iba en pijama, estaba descalzo, estaba desesperado porque la niña no respiraba y ni siquiera respondía a ningún estímulo y resultó que una flema le estaba ahogando y los padres no sabían cómo ayudar a que la pudiese echar. En el mismo momento en el que el hombre llegaba con la pequeña ...lo hacía un coche de la policía judicial... ...del que se bajaban cuatro agentes... ...y claro, de inmediato uno de ellos... ...se hizo cargo de la situación... ...colocó a la niña boca abajo sobre su antebrazo... ...mientras que con una mano la sostenía la cabeza... ...y le dio varias palmadas en la espalda... ...justo entre los homóplatos... ...pues es como se realiza la maniobra de Haynes... ...a todos los bebés... ...bueno pues poco después... La cría echaba los restos de mucosa que le impedían respirar y se echó a llorar. Ya estabilizada, otros agentes trasladaron a la menor en un coche patrulla hasta el hospital para que le hicieran una revisión completa y los médicos que la atendieron en el centro aseguraron que la rápida actuación de la gente le salvó la vida. Una vez más, la Policía Nacional demuestra su valía, aunque siempre que conozco un caso como este, bueno, pues me pregunto, ¿no sería importante que todos recibiéramos clases de primeros auxilios? No sé, en, en el colegio, en el instituto incluso ahora de adultos, en nuestras empresas, por ejemplo, o en nuestras asociaciones vecinales. Podría ser muy útil porque en este caso el padre llegó a tiempo hasta la comisaría, pero si un día no encontramos a un médico o a un policía cerca, la historia puede acabar en una tragedia cada vez tengo más claro que deberíamos reflexionar y convertir los primeros auxilios en una asignatura obligatoria en los colegios.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo
2: las calles.
1: COPE. Estar informado.
0: Las cuatro y ocho de la mañana, tres y ocho de la mañana en las Islas Canarias haciendo radio en directo en la cadena COPE saludando a la gente que está en el mundo de la vigilancia, saludando a la gente que está en el mundo del pan, mucha gente horneando pan en este momento. Un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué, qué tenemos en esta primera hora para, para el día de hoy? Pues atención porque vamos a hablar con Jorge Alcalde. Jorge Alcalde ya le tenemos en nuestra primera hora. Seguro que últimamente has oído hablar de Kraken, es una variante del coronavirus. Es verdad que se sabe que es la nueva mutación y que ya, bueno, pues se ha extendido por más de 25 países, entre ellos España. Lo que no está muy claro son, bueno, pues cu cuáles son esos síntomas, ¿no? Si son más o menos contagiosos que antes, si se acabará convirtiendo en la cepa predominante, en fin, que volvemos a donde estábamos y enseguida vamos a resolver estas dudas con nuestro experto en ciencia. El gran Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, pulpo.
0: Es que se van conociendo casos de kraken, ¿eh?
3: Sí, ya vamos conociendo casos de kraken también en nuestro país. Comenzó todo en octubre, creo que fue en Nueva York. Y al final ha terminado llegando a, a 25 países y al nuestro por supuesto eh, Vamos a hablar de Kraken que es muy interesante todo lo que nos va a contar Jorge También vamos a hablar con Guillermo Díaz en esa sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo Sobre Diego Torres, él es cantante, es compositor, es músico, es actor argentino Hijo de la legendaria cantante y actriz Lolita Torres Que a todos nos enamoró con canciones como Color Esperanza Y que tiene una vida muy interesante, enseguida va a venir Guillermo para contar la...
0: Genial, y disfrutaremos un montón con Diego Torres Que es un artista que solemos poner aquí de vez en cuando En Poniendo las Calles Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener en este miércoles ¿Qué previsión nos espera? Sergio Sánchez, buenos días
4: Hola Pulpo, buenos días pues mira, si te parece bien, comenzamos por la parte baja del Ebro y Ampurdán, porque van a ser los lugares donde más fuerte sople el viento hoy. Aunque lo que estaremos atentos es del frente que barrerá la península de oeste a este, dejando lluvias en prácticamente toda España. Precipitaciones que serán más intensas en Galicia, Cantabria, la Meseta Norte, Alto Ebro y Pirineos. Las temperaturas más bajas las encontraremos en Teruel, León y Cuenca, con menos un grado, seguido de Burgos, Ávila, Soria y Valencia, con cero y 1. Las más altas, sin embargo, se van a registrar en las palmas de Gran Canaria y Murcia, con máximas de 23, seguido de Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Valencia con 22. Si te estás preguntando a qué hora va a salir el sol, te lo voy a decir ahora mismo, a las 8 y 37 minutos de esta mañana, y se pondrá a las 6 y 8 de la tarde. Esto quiere decir que hoy vamos a disfrutar de nueve horas de sol. Además, como Pulpo, tú bien sabes que nos encantan nuestros ponedores y los cuidamos mucho, vamos a recomendarles también las prendas de ropa que hoy no pueden faltar en su outfit. Un paraguas, un abrigo calentito, un gorro, unas botas de agua, bufanda y guantes. Pues para que así, Para que así se protejan bien de, del frío y de la lluvia.
0: Correcto, pero tú todavía, claro, como eres el nuevo, ahora eres el nuevo de Poniendo las Calles, tú lo que no sabes es que nuestro emblema es la camiseta interior <risa> debajo del calzoncillo. Eso se nadie ha, te lo explica todavía. Se
3: le ha olvidado la camiseta interior. En nada, claro. Sergio, te la pone térmica. Tú te voy a ir.
0: Es fundamental, la camiseta interior por debajo. ¿tú, ¿Tú llevas alguna vez en, en tu vida, te has puesto la camiseta interior la que te pones debajo de la, de la camiseta? ¿Te la has metido debajo del calzoncillo?
4: Siempre para dormir, siempre, siempre, siempre. <risa> <risa> los riñones nunca fríos, como dice mi abuela. <risa>
0: claro, los riñones nunca fríos. Efectivamente, tú ponte en la piel de la gente que está en el campo, de la gente que está en la en la carretera trabajando, la gente que está mm, limpiando las calles. Oye, pues eso no se puede descubrir en ningún momento, que está bien cubierto el el lomo tiene que estar bien tapado siempre
4: Exactamente
0: pero tienes que probarlo en la calle con los vaqueros, que cuando se asome un día el gallumbo se vea que la camiseta está por debajo y, y que digan, mira qué bien blindado estás de chico.
4: No, en, en el campo lo he hecho siempre. Cuando trabajaba en el campo siempre la camiseta interior por debajo del calzoncillo y los pantalones por encima del ombligo. Correcto.
3: Estás hablando con un profesional. <risa>
0: ¡Qué barbaridad! Esto es un, es, sí, es, esto es un, un experto ¿eh? en el mundo del, del calzoncillo y la camiseta. Bien, bien, me gusta, me gusta. Bueno, vamos a, vamos a hablar de, de esos ponedores que en su momento marcaron el teléfono del estudio, siempre está abierto, siempre está operativo, siempre lo atendemos, nos encanta hablar con la gente. Bueno, pues todos estos ponedores entraron en directo en el programa y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Hola,
5: buenos días, Pulpo. Pues estoy en el polígono de Juncarín. Estoy de, de, de los que controlan los accesos de los trailers. Pues vienen de la misma empresa de, de, de Lanjatran, ¿se llama?
0: Buenos días. Estoy camino, llegando a Córdoba, dirección a la cena. Sí. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí estamos, en Est la carretera. Estás trabajando, ¿no? Sí, Son unas horas de mucho curro ahora mismo, ¿eh? Demasiado. ¿A qué hora has empezado a trabajar?
5: Pues... Salí de casa a las 2 a las tres y media. Yo era de la ruta, capionero, de la marcha y tal, pero tuve un poco de infarto y me pusieron una, una arteria del corazón. Digo, voy a hacer el trabajo más suave. Me apunté aquí al curso y tal y digo, me dice sereno. Digo, aquí ya tengo la vida resuelta. Y está uno dislocado y digo, pues al pulpo voy a escuchar al pulpo. Y toda la noche escuchando al pulpo, digo, pues me hago poner dos de gallos por lo menos. Hola, buenos días,
3: pulpo. Qué ilusión me da escucharte. Hola, muy buenos
5: días, pulpo. Pues mira, yo estaba trabajando muy bien en la construcción. Y bueno, vino el padre y aquí estoy Tuve
4: la gran fortuna de, de ser otra vez padre ¿Sin Te sintiendo tu abrazo, pulpo Hasta la niña mía que la tengo en mis brazos lo ha sentido
0: Claro, a ver si tú por devolverme el abrazo Estás apretando a tu bebé No, no, la verdad es que tuve una energía positiva, hermano Claro que sí Poniendo las calles Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio gratuito 950-6006 y el diploma ya lo tienen Me encantaría que hoy fueses tú el que entrase en antena Que nos contases cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 11 de enero de 2023 Y de esa manera, de esa manera el diploma llevará tu nombre Venga, llámame, entra en directo que me encantará conocerte Y recuerda una cosa, si me estás escuchando Es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles
1: Las calles
2: con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope estar informado.
0: Hoy toca hablar de Kraken, la nueva variante del COVID-19. Yo no sé si tú sigues cumpliendo los protocolos de lavarte las manos, de usar la mascarilla, de tener esa distancia social. Hoy vamos a hablar de esto con un experto. Música arriba. <risa>
6: perdida una palabra vacía en un poema una luz de mañana así de pequeño soy yo nada de nada ¡Para!
4: Kraken,
0: con la satisfacción de saludar a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, con la satisfacción de saludarte a ti que estás en tu garita o en tu taxi o en tu camión, con la satisfacción y tranquilidad que me da saber que estás en casa escuchando la radio, que estamos juntos hasta las 6 de la mañana, a esa hora le damos el relevo a Carlos Herrera y que somos ya en Facebook 85.366 ponedores. Me encanta saludar uno a uno a la gente que nos va siguiendo por primera vez, minuto a minuto en Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Pilar Martín está en Cuenca, lo acaba de hacer. Juan García Cuesta también lo acaba de hacer. Juan, bienvenido y muchísimas gracias. O las Casillas de la Villa que nos acaban de seguir, Diego de la Rubia, Tomás Quindelán, Juan Carlos también nos acaba de seguir, me faltas tú, dale a me gusta, dale a seguirnos, que sepan que estamos aquí, que entre las 4 y las 6 de la mañana la radio en la cadena COPE se hace en directo, se sacrifica nuestra vida como lo haces tú y entre todos le ponemos las calles a nuestra España. Viva nuestro país y viva la gente como tú la pone en marcha cada madrugada. Pero Beatriz Calderón, el Kraken eh, nos empieza a preocupar y, y los ponedores pues también están un poco alarmados y cada uno pues oye, está cumpliendo las medidas a su manera.
3: Sí, ya anda por aquí, ya anda por nuestro país, la Organización Mundial de la Salud alertaba de esta nueva variante que se ha extendido muy deprisa y, y bueno, pues hay que seguir tomando medidas. Pedro Bernardo, por ejemplo, dice que él continúa con todo, con la mascarilla, con hidrogel y por supuesto sigue limpiando la compra ...con alcohol... Uy. ...dice que él no ha bajado la guardia... ...en ningún momento... Eh, luego Luis Tribaldos... ...que cuenta... ...bueno, pero esto ya no será COVID-19... ...sino COVID-23... 23.
0: Bueno, ...claro, no.
3: también es verdad... ...que la variante van cambiando... ...lo único que claro... ...es una variante del COVID-19... Claro. ...oye, lo dicen bien... ...era la de aquel COVID... ...pues que ha dado un cambio... ...Alonso Romero... Eh, anda que el nombre se las trae... ...nos dice, mitológico total... ...y nos cuenta que le está vacunado tres veces pero que cada vez le da más la sensación, y no es el único, que esto todo le huele mal. Dice, por mi parte, reconozco que actualmente no cumplo ninguna medida que no sea lógica y que no haya llevado a cabo antes del año 2020. Uh -huh. Y que le parece absurdo que en este país todavía tengamos que usar, por ejemplo, mascarilla en el transporte público, teniendo en cuenta que luego podemos estar en un bar bueno, eh, y en un restaurante en no horas y horas mm. sin mascarilla. Dicen. Sí. Yo digo que es, que es absurdo total. Lo que abogo es por la eliminación de mascarillas, eh, como han hecho en el resto de países, al menos en la mayoría de Europa y en Estados Unidos, claro. excepto en los centros sanitarios. Dice, creo que se están cachondeando del personal. Si sí, es verdad que yo he vivido situaciones tan locas como hacerme en ocho horas de vuelo en Nueva york madrid eh, sin mascarilla y luego una hora a Madrid y baleares con mascarilla y que sí. dices, bueno pues vale, está bien pero... No tiene mucho sentido, claro. claro.
0: es un poco el descontrol de las medidas que cada uno quiera quiera poner, ya sea en claro. su país, en su región o claro, en su claro. propia empresa. Sí. Pero pero es verdad, o sea, ¿por qué cambian tanto las cosas? Luego sí. nos sorprende que, que haya contagios que de nuevo están subiendo los contagios, con sí. lo cual... Bueno, vamos a reflexionar hoy en Poniendo las Calles sobre eso. Aquí en este programa, desde que comenzó la pandemia y comenzaron los contagios y comenzó todo esto del coronavirus... Eh, lo hemos llevado muy a gala, el, el ser sinceros, no nos sinceramos absolutamente con todo lo que hemos vivido, incluso en primera persona, y aquí hemos escuchado y recibido y leído testimonios escalofriantes, no mm. y esperemos que no lo volvamos a hacer, señal de que no se producen, pero es que es verdad, es que el COVID-19 todavía tiene muchas cosas que ofrecernos. ¿eh?
3: Sí, hizo mucho daño en aquel momento y afortunadamente con las vacunas ahora hace claro. menos, pero oye, hay que estar alerta, eh, no podemos despistarnos. Sí.
0: Es fundamental. Voy a recordar el número de teléfono para que, para que lo marques. Me, me está preguntando Lorenzo que, que cuál es el directo para entrar en, en el programa. Es el 950-6006, nuestro teléfono gratuito de este estudio, para que entres y, y que te puedas expresar y que me puedas contar cómo le estás poniendo las calles a este miércoles. Doy la bienvenida a Iván Borisov. Gracias, Iván, por seguirnos. A Barista, eh, Barista Café, Víctor estás ahí, muchísimas gracias A Mix del Pabellón y a Víctor Chacón Nos acaban de seguir en Facebook y ya sabes que la, es costumbre este programa Mencionar uno a uno a los ponedores que nos van siguiendo en esta red social Bueno, pues lo estamos hablando ahora Beatriz Calderón y yo, ¿no? Que han pasado más de tres años desde las primeras noticias del descubrimiento del coronavirus Pero en algunas cosas, pues parece que estamos absolutamente igual Un enero más... ...una variante procedente en esta ocasión de Estados Unidos... ...que está preocupando a, a, al mundo entero, digamos... ...hemos pasado el invierno temiendo un aumento de casos... ...y ahora debido a una cepa a la que se le ha puesto el nombre... Del, ...del monstruo de mar, que es el Kraken... ...bueno pues ya ha sido detectada en España... ...concretamente en el Gregorio Marañón de Madrid... ...ha confirmado ya un caso... ...y la verdad es que nos tiene en vilo hasta el punto que es la pregunta del día... ...hoy aquí en Poniendo a las Calles y por eso... Hacemos madrugar a esta hora, a las 4.22 de la mañana, 3.22 en Canarias, pues a alguien que conoce un montón de, de, de información y que, y que la tienen de primera mano. Jorge Alcalde, buenos días.
7: Muy buenos días, Pulpo. Y si sí, es verdad, esta introducción que haces me recuerda exactamente a lo que pasaba hace un año sí. eh, y lo que pasaba hace dos sí. una situación un poco similar una nueva variante uh -huh. una ola de casos de China un poco de desconcierto bueno, por fortuna las cosas han cambiado mucho ahora vamos a verlo pero sí es verdad que, que parece que el tiempo no ha pasado.
0: Uh -huh. Tienes toda la razón, la hablaba con, con Bea ahora, Jorge. Es, es como volver a empezar cada invierno, parece que comienza otra vez la partida. Pero lo mejor yo creo, Jorge, que es que, que estemos informados. Si te parece, vayamos por el principio, Jorge. ¿Qué, qué es esa variante Kraken?
7: Esa Kraken, que es un nombre que le han puesto un científico de Estados Unidos, que evidentemente no es un nombre técnico, es ¿eh? un uh -huh. nombre técnico es XBB, 1.5 y es un, lo que llaman los científicos un sublinaje de la famosa variante Omicron. Bueno, ya sabes que los virus, todos, pero este coronavirus, este SARS-CoV-2, del que tanto hemos hablado en los últimos tres años, van evolucionando, van mutando. Muchísimas de estas mutaciones no producen ningún cambio importante en su estructura y, por lo tanto, no les generan una función diferente. Pero algunas mutaciones pues se pueden hacer... Más contagiosos o menos contagiosos, más eh, dañinos o menos dañinos. Y en este caso la variante Omicron, que es la que ahora es más generalizada en todo uh -huh. el mundo, se sabe que ha sido la más contagiosa de las que se han producido hasta ahora.
8: Mira. Y
7: dentro de la variante Omicron, de, de, esas, de esas mutaciones que se producen, hay luego subvariantes, pequeños hijitos de esa familia, y en este caso la que ahora más preocupa, es una subvariante que tiene dos mutaciones, uh -huh. se llama XBB1.5 y que ya es la más predominante en Estados Unidos, que se ha detectado en 22 países, entre ellos en España, y que puede ser de las más contagiosas a partir de
0: ahora. Desde luego que sí. Y Jorge, ¿cuánto debe preocuparnos esta, esta nueva variante?
7: Fíjate, tiene que preocuparnos porque eh, todas las variantes hay que uh -huh. seguirlas. Es una sí. variante de interés que dice la Organización Mundial de la Salud. No es una, una variante de preocupación, pero sí de interés. Eso quiere decir que hay que analizarla, seguirla, hacer pruebas genéticas a los casos eh, aleatoriamente para ver si está evolucionando. Y porque parece que sí que es más contagiosa. Se, se expande con más facilidad. Por eso ha desplazado ya a otras variantes en países como Estados Unidos. Pero no nos debe preocupar en el sentido de que sea más peligrosa. No todas las variantes que surgen de un virus nuevo son peores, son más más dañinas, son más mortales. De hecho, en el caso del coronavirus hemos visto que prácticamente todas las variantes bueno, de hecho, todas las variantes que han ido surgiendo desde la primera versión de la versión original han sido, aunque sean más contagiosas más leves con síntomas menos capaces de producir mortalidad o enfermedad grave. Así que nos preocupa el hecho de que haya una nueva variante, como es lógico, hay que estar atentos a ver si, si, si pueden funcionar o no las vacunas y ver y ver en, en qué estado nos encontramos, pero parece ser, todo indica, que esta variante no es más grave ni mucho menos que las anteriores.
0: 4.25 de la mañana, 3.25 en Canarias. Jorge, ¿tú crees que van a aumentar los casos graves en España?
7: Van a, aumentar, o sea, eh, eh, van a aumentar los casos porque eh, esta variante sustituye a las demás uh -huh. eh, como hemos dicho es más contagiosa por lo tanto aumentarán los casos leves o asintomáticos pero siempre que aumentan los casos leves y asintomáticos por desgracia también aumentan algo los casos graves y las muertes vamos a tener ahora mayores hospitalizaciones y mayor mortalidad sí eso parece que eh, es esperable pero eso quiere decir que porque esta variante es más grave. No, justo lo contrario. Eh, si, si tenemos una variante que se contagia muchísimo, pero mata muy poco, claro, es verdad que puede al final aumentar el número de mortalidades claro. porque se ha contagiado muchísimo, pero el porcentaje claro. de casos graves es muy chiquitín. Lo malo es que el volumen total es muy grande. Eso es, eso es lo que los científicos tienen que estar analizando. Las curvas de casos tanto leves como asintomáticos, en relación con cuántos de esos casos se convierten al final en graves o en mortales. Uh -huh. eh, Algunos más habrá, pero desde luego en proporciones muy inferiores a las que había hace un año o hace dos años, porque entonces, entre otras cosas, no teníamos ni siquiera claro. las vacunas que tenemos.
0: Claro, lo que hay mucha gente, Jorge, que todavía no terminamos de entender es el por qué se producen estas variantes.
7: Bueno, la, la naturaleza es así. La naturaleza, cada vez que una célula se replica, uh -huh. tanto de un virus como, como de cualquier otro organismo, nuestras propias células, lo que hacen es hacer una copia de sí misma. Uh -huh. Y, por lo tanto, copian todas las letritas del ADN de ese organismo. Eh, y esas letras eh, se colocan en un orden determinado. Pero cada vez que se produce un cambio, o una, una duplicación, una copia, puede haber un error en la transcripción de esas letras. Es como si nosotros estamos escribiendo... Pues la primera frase del Quijote, uh -huh. una y otra vez, en un lugar de la mancha, la, la escribimos un millón de veces claro. y cometemos un error. Bueno, pues podemos poner a lo mejor en un lugar de la muncha, imagínate. Uh -huh. Bueno, eso no significa nada, por lo tanto esa frase no tiene ninguna consecuencia, sería una mutación <risa> irrelevante. Uh -huh. Pero si ponemos en un lagar de la mancha, eso ya es otro significado. Claro. Esa frase ya no quiere decir lo mismo. De manera azarosa, por, por azar, hemos cometido un error y hemos cambiado el sentido de la frase. Claro. Eso sería una mutación de relevancia en un virus. Esa mutación, que podían haber producido ningún efecto, sí puede por azar producir el efecto de convertirlo en más grave, en más mortal. Claro, los virus se replican millones de veces sí, claro. en el interior del cuerpo de los seres humanos, cuanta más gente esté contagiada, más replicaciones hay y, por lo tanto, más probabilidades uh -huh. de que se produzcan variantes dañinas para el ser humano.
0: Seguro, Jorge, y ya para, para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, estamos a punto de llegar a las cuatro y media de la mañana, hora menos en Canarias. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Se sabe ya qué debemos hacer para protegernos?
7: Bueno, en este caso, pues, fundamental, la vacunación. Madre. Uno de los motivos por los cuales los científicos no están de, demasiado preocupados por esta nueva variante Kraken eh, en Europa es porque aquí tenemos una buena tasa de vacunación y porque las vacunaciones con la segunda vacuna de refuerzo, es decir, la cuarta dosis, que en España se pone solo a mayores de 60 años y que, por cierto, solamente la mitad de la población objetivo la tiene puesta, ahí andamos un poquito por debajo de lo esperado, esas vacunaciones protegen, parece ser, contra todas las subvariantes de Omicron que conocemos, entre ellas esta. Por lo tanto, la mejor medida es vacunarse ...todas aquellas claro. personas que estén en las edades de vacunarse... ...pues que acudan a buscarse esa segunda dosis de refuerzo... ...esa cuarta dosis que sería lo ideal... ...y luego pues las autoridades tienen que estar muy atentos... ...yo creo que los controles en los aeropuertos... ...para ver las variantes genéticas que pueden entrar el seguimiento de las aguas residuales son fundamentales para que no surja una variante mala, claro. Esta hemos dicho que puede ser una variante más leve aunque más contagiosa, pero bueno, no pasa nada se contagia más, pero produce un contagio leve o asintomático pero hay que estar atento a que no surja una variante que sea más grave, y parece que controlar muy bien genéticamente todas las muestras de virus que se pueda.
0: Desde luego que sí Pues Jorge, gracias por el madrugón gracias por poner las calles con nosotros te mando un abrazo enorme, te leo en Squire. Y te deseo una feliz semana.
7: Pues feliz semana, ha sido un placer como siempre y estaremos muy atentos. Pasad buen día.
0: Gracias Jorge Alcalde. Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a este miércoles 11 de enero de 2023. Oye, os quiero mandar un, un abrazo bien fuerte. A los ponedores que nos acaban de seguir, algunos incluso del Atlético de Madrid, como Bernardo Alba, que está aquí levantándose y poniendo las calles en este miércoles, o a Fali Orrequia Fuentes, o a Cristian Angeluski, o también a Iván. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Gracias por estar en COPE. Sin duda alguna es el, el tema del programa de, en el día de hoy. Es la pregunta, es la de lo que tenemos que hablar, de, de cómo estamos llevando pues o cómo nos estamos preparando el, del tema de la, de la nueva variante del COVID-19. Está Kraken. Eh, empezamos a saber más cosas. Fíjate todo lo que nos ha contado Jorge Alcalde en este momento. Eh, los ponedores, vuestros testimonios son súper importantes porque representáis a un sector muy importante de la población. Por eso tenéis tanto peso en los consejos que nos dais y es fundamental que os, leyamos, que os leamos y sobre todo que que los mensajes se queden en Facebook, que muchas veces hay tantísimos mensajes que no da tiempo a leerlos en antena, pero sí que se quedan ahí y se establece un debate muy bonito entre personas que nada tienen que ver porque no se conocen, pero oye, que tienen mucho que ver en el sentido que escuchan el mismo programa de radio todas las madrugadas. Vea, ¿qué están contando los ponedores?
3: Bueno, Pedro Andreu nos cuenta que él está vacunado de la cuarta dosis, pero aún así procura protegerse pues poniéndose la mascarilla en los lugares que se exigen y también en los grandes establecimientos, en las grandes tiendas. Y nos manda un saludo para todos. Eh, Manuel Pérez dice, no cumplo los protocolos. Eso sí, las manos siempre bien lavadas antes de eh, tocar alimentos, mm. la mascarilla en los sitios que nos lo exigen. Y tengo las vacunas del COVID, solamente dos. Y se acabó, dice conmigo, creo que ya no van a experimentar más. Si pase el COVID, tengo que reconocer que no me di cuenta. Eh, Loli Doncel dice que ya no lo hace como antes que no está tan preocupada por, por mantener, eh, bueno, pues tanto la limpieza, la mascarilla y demás eh, Rodrius dice, oye, yo lavándome las manos, evitando aglo aglomeraciones, eh, dice pero sí que reconozco que la mascarilla no la llevo, solamente en los sitios que es obligatorio y luego David Gómez explica que él trabaja cara al público y dice sí, aquí cumplimos siempre todos los protocolos, pero vamos, que cuando la gente sale de vacaciones se olvida de todo yeah. y sí, tengo que reconocer que cuando me dieron la segunda vacuna, en la misma semana, di al final me voy a tener que aprender las canciones de Miguel Moseno. De, de no,
0: Madre mía, vea, eh, algún día tendríamos que, o, o si quieres, en torno a una cerveza y, y fuera del estudio, o, o aquí en el micrófono, en voz alta, como si estuviésemos en la barra de un bar, Recordando todo lo que hemos vivido aquí en torno a las enfermedades, a los contagios de, de nuestra audiencia. Aquí hemos leído testimonios que nos, nos desgarraban el corazón. ¿eh? Sí,
3: leído testimonios y recibido llamadas muy duras. Yo todavía recuerdo a una ponedora que nos llamó muy, muy, muy triste porque el día anterior se habían llevado eh, a, a su marido, sí. eh, muy grave, y le habían avisado 24 horas después de que lamentablemente había fallecido uh -huh. y no podía enterrarlo, es que esa situación la hemos vivido, sí, sí, que es sí. muy duro cuando, sí, sí. cuando pierdes a un familiar es muy duro y cuando no te dejan eh, tener el duelo que todos necesitamos claro. lo es más uh -huh. entonces fueron momentos muy muy duros, muy tremendos, ojalá nunca volvamos a
0: pasar por algo así desde luego, yo tengo el, el, el registro en el sentido de que iba apuntando pues la cantidad de gente que nos seguía cada día en, en poniendo a las calles cuando no, no, nos separan, cuando cada uno tenemos que estar en un punto diferente para no tener contacto y, y había días que teníamos mil y pico eh, seguidores nuevos sí. que te mandaban unos mensajes desgarradores y es ...nunca he estado en la cadena COPE... ...es la única uh -huh. ventana que tengo para expresarme... ...estoy jodido, estoy jodida... ...está mi marido ingresado... ...acaba de fallecer mi hijo... Eh, ...bueno, eh, todos los días así... ...cientos de mensajes... ...es verdad que en el comienzo de la pandemia... Allá por el 2000 Porque es que Esta es otra O sea, es que Aquí tenemos COVID Desde el 19 En España Hasta el mes de marzo Hasta el mes de marzo no Empezamos con el susto Efectivamente No nos meten en casa Que nos meten en casa Ilegalmente, por cierto Pero, joder Es que había ya contagios en el mes de, En el mes de Octubre, noviembre y aquí empezábamos a recibir un montón de mensajes que la gente se estaba poniendo mala. Bueno, pues ahora viene este Kraken, vamos a alertarnos, vamos a protegernos y vamos a cumplir los, los protocolos. Yo creo que es importante, ¿eh, Bea.
3: Sí, es importante que sigamos eh, protegiéndonos como nos han pedido con la mascarilla en determinados sitios, lavándonos todavía bien las manos. Y oye, que cuando uno se coge un catarro, uno no sabe a, a día de hoy si es una gripe o, claro. o el COVID, que se ponga también la mascarilla. Bien. Aquí hemos estado con faringitis, daba negativo... Eh, la prueba, pero sin embargo veníamos con mascarilla de todos modos, que evitamos mm. así ponernos malos.
0: Desde luego que sí. Mira, ayer por la tarde tuve una reunión en, en COPE y ya éramos unos cuantos los que estábamos por los pasillos con la mascarilla puesta. Te quiero decir que estamos un poco sí, con abierta. la mosca detrás de la oreja. Esa es la clave. Bueno, son las 4.37, una hora menos en Canarias. Yo doy la bienvenida a Manuel Galindo Pérez y a Fabián Vega Richard, que son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Recuerda que si tú lo haces, aquí me aparece tu nombre y estaré encantado de mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Y mandar, por supuesto, un abrazo a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y locales de cualquier parte de España. Mira, yo realmente no sé cómo lo ves tú. Pero a mí lo que me parece es que el lenguaje que usamos a diario, el vocabulario que tú y yo manejamos, cada vez se parece más a las pastillas de caldo concentrado. Es que hay que reconocer que se va reduciendo, muy poquito a poco, hasta que llega ese momento en el que solo tienes una pastillita pequeña para darle un poco de sabor al caldo. Atención, Ponedor, porque los expertos de 750 palabras son todas las que... Necesitamos para comunicarnos en español, al menos lo que están diciendo los expertos, menos de un millar de un idioma que tiene alrededor de 100.000 palabras y que en todo el planeta hablan más de 400 millones de seres humanos Mira, resulta que el español, no nos olvidemos, es la segunda lengua más extendida del mundo en cuanto al número de eh, hablantes nativos pues bien, con manejar menos del 10% de las palabras, nos vale para entender casi el 100% de las conversaciones y textos que nos están llegando. Pocas me parecen para un idioma tan vivo como el español y que cada año añade nuevos vocablos y términos. Fíjate, antes de acabar el año, la RAE presentaba las novedades de 2022 incluyendo, ojo al dato, más de 3.000 modificaciones. Hay
9: un grupo imp importante de palabras que se refieren a la gastronomía, al ocio, a la sexualidad y género.
10: Videojugador, dado que en España se está haciendo muchísimos videojuegos y parece que es una potencia en videojuegos, tenemos micromachismo, forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente de forma inconsciente.
0: Afortunadamente, Fernando Vilches, profesor de lengua y literatura en la Universidad Rey Juan Carlos, nos ha explicado en COPE cuántas palabras nuevas saben quienes han finalizado unos estudios superiores.
10: Cuando llegan a, a la universidad, los chicos que más o menos han estudiado unos años el bachillerato, pues llegan con eso, 700, 800, como muchas. Y luego, si son alumnos aprovechados, se van con unas 1500, 1800. Y eso les da para enamorar, para estudiar, para aprender, para divertirse. da para mucho. Más.
0: Bueno, seguramente te estés haciendo la misma pregunta que, que, que me hago yo. Entonces, ¿por qué cada año se hacen tantas modificaciones? Es que resulta que en 2022 se han añadido palabras como micromachismo, mamitis, videojugador, lo hablábamos antes, o com. Y alguna de ellas con polémica incluida.
10: ¿Pero por qué ha metido palabras como .com que Son muy feas, mire usted, porque se usan muchísimo. La lengua no es... La... los dueños de la lengua no somos nadie, es el pueblo en general. Bueno,
0: está claro, más allá de polémicas y de que estamos, bueno, más o menos de acuerdo con las palabras que se incluye, que se incluyen cada año en el diccionario de la Real Academia de Española. El poder lo tiene el pueblo. Está bien, suena bien, suena bonito. Así al menos nos lo explicaba en COPE el lingüista Fernando Vilches mediante un claro ejemplo.
10: Entonces, eh, yo siempre lo cuento, eh, lo de presidenta. Es verdad que el origen de presidente es un participio latino que no tiene género, es decir, que es, es invariable en género, pero el uso de los del pueblo, no solo español, sino hispanoamericano, que es una fuerza enorme, pues ha hecho que eso cambie y tenga género femenino, presidenta. Entonces, mm. a eso le llamamos los lingüistas recategorización gramatical. Es decir, la palabra era de categoría invariable y el pueblo la recategoriza.
0: Bueno, las recategorizaciones son muy útiles... ...y en parte por eso se incorporan cada año a tantos términos nuevos... ...porque el lenguaje pues va evolucionando... ...además hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos... ...implican que no dejen de aparecer palabras constantemente... ...sin embargo al final... ...casi todos seguimos utilizando muchísimas menos palabras... ...de las que realmente existen en nuestro idioma... ...para comunicarnos en el día a día... ...las 4.41 de la mañana... ...las 3.41 en Canarias... Un abrazo a la gente que está en los hospitales escuchándonos. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en esos ciclos de quimioterapia. Mi Ana Gras, Ana, un abrazo muy fuerte. Paco Herrero, te quiero, mucho ánimo y arriba.
6: Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo
0: 950-6006, teléfono directo, teléfono gratuito de este estudio, el que tú marcas y el que te sirve para sonar en directo y que te escuchemos, pues porque estás ahora mismo despierto o estás despierta poniéndole las calles y de qué manera nuestra España? Ahí está Nacho, que lo ha marcado y ha cogido línea. Nacho, buenos días.
5: Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Por,
0: ¿Por dónde andas?
5: Pues ando por Las Rozas, en el puesto de trabajo. Somos eh. tres compañeros, Sabina María y, y yo.
0: Qué grande, La Roza. Yo he vivido en La Roza hace un montón de años. ¿En qué parte estáis?
5: Pues estamos en la residencia Reina Sofía.
0: Ah, ¿y, y dónde está esa residencia? No la conozco.
5: Pues está al lado del Pinar.
0: Vale, perfecto. En la zona nueva, una zona preciosa. Eh, eso es. Sí, sí, sí. Joder, menuda zona bonita. ¿Y ahí quién, eh, quién, a quién acogéis? ¿Quién está en esa residencia eh, residiendo? Pues
5: nada más y nada menos que 504 residentes.
0: Ajá. Eh, así, gente, gente grande. Claro. Gente, ¿Gente mayor? ¿Gente que está solita?
5: Gente mayor, correcto.
0: Uh -huh. ¿Y esa gente de dónde sale? ¿Cómo están esas personas que tanto quiero?
5: Bueno, pues tenemos de todo Tenemos personas dependientes, personas independientes Pero lo que más prevalece son las personas dependientes
0: uh -huh. uh -huh. ¿Y, y esta gente, ¿qué, qué os pide? ¿Al, al personal que os pide? Porque me imagino que, que cada uno tendrá una situación diferente
5: Bueno, pues te piden desde una pastillita porque no pueden dormir A un paracetamol porque tienen algún tipo de dolor
0: Ya, yeah. Vaya situaciones, ¿no?
5: Sí, sí pero
0: es lo que toca, alguien lo tiene que hacer. Ya. Eh, yo lo he hablado un montón de veces, ¿no? que Qué que pena que, que es que hay mucha gente que está sola en la vida. Muy y, triste,
5: la y, verdad que
0: muy triste, sí. Y, sí. y, y, y menos mal que estáis vosotros. En este caso tú, Nacho, y mencionabas a María Ángeles y, y a Sabina. Y a Sabina. Uh -huh. ¿Cuánta gente estáis cuidando de la gente que está sola?
5: Pues somos tres enfermeros y 16 caes, que son las antiguas auxiliares de enfermería.
0: Jo. Y, y esta gente es consciente de de que al menos hay gente que nos llama la atención y que nos preocupa que, que, que veamos a nuestros mayores que están, que están solos en lo físico.
5: Yo creo que eh, la gente de fuera yo creo que no, no lo valora, no valora, no, no tienen en cuenta que hay personas que están peor que nosotros. Eso no lo valoran.
0: Nachi, ¿y por qué te metiste tú en este mundo? ¿Por, ¿Por qué estás trabajando tú en eso?
5: Pues por vocación, por vocación. Voy camino de 27 años trabajando con personas mayores y siempre, siempre, me gustó el trabajar con, con este tipo de, de usuarios y la verdad que no lo cambio por nada, o sea que no lo cambio.
0: ¡Buah! Que, y, y me imagino que, que María Ángeles y también que Sabina sentirán un poco lo mismo que estás sintiendo tú, porque a las cinco menos cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias, estéis con personas mayores, con personas que son eh, bueno dependientes y, y, que, y que necesitan mucho cariño, sacrificar también vuestra vida para dársela a, a todas estas personas es porque tenéis unos valores especiales.
5: Sí, sí. Es que yo creo que eso se nace con ello eso no se hace, se nace con ello.
0: ¡Guau! Wow, os admiro. Escúchame, y, y, y ahora mismo, ¿los mayores que están haciendo? ¿Ahora mismo están dormidos? ¿Hay gente que se, se puede levantar de la cama uno a dar un paseo o no pueden?
5: Ahora mismo sí, sí. Esto es como si fuera su, su domicilio. La, eh, vamos, están todos durmiendo. Ahora mismo no, no tengo nadie despierto.
0: ¿Y, ¿Y cómo tienes tú ese control?
5: Que cómo tengo este control? Porque sí. todos los... Los residentes, eh, aparte, tienen un timbre, pero luego eh, la, a mis compañeras en las PECA las tengo distribuidas por todas las plantas. Con lo cual, en el momento que ellos detectan que alguien está levantado, que no puede conciliar el sueño, eh, bien nos es como Uykan, si hay que administrarles algún tipo de medicación, o bien se les deja de ambular porque es que es su casa.
0: ¡Qué bueno! La, por... a, a,
5: hay muchos que se desvelan a mitad de la noche, se bajan a fumar un cigarrito y uh -huh. se vuelven otra vez a la cama.
0: ¡Qué barbaridad, macho! Es increíble, Nacho. Escúchame, ¿y vosotros cómo hacéis para poder estar escuchando este programa de radio?
5: Porque tenemos una radio. Es que la radio es indispensable en este turno. Y entonces a las cuatro de la mañana, todas las noche porque encima tenemos turno fijo, te escuchamos. O sea que...
0: Buah. Eh, ¿Yo puedo ir una madrugada a veros a hacer el programa desde ahí? Por supuesto. ¿En serio? Sí, sí, hombre. Te, ¿Te dejo, puedo? Mi, te
5: te Yo dejo mi teléfono, sí, que se puede hacer.
0: Sí, no, sí. Te, iba, te iba a decir, solicito a mis compañeros técnicos una unidad móvil... Y me voy sí, a hacer sí. las dos horas de, de radio allí con vosotros por si se produce alguna incidencia en el sentido de, de que se levante algún mayor y que le apetezca Perfecto. hacer la radio en directo conmigo.
5: Perfecto. Y nosotros uh. te recibimos con los brazos abiertos.
0: Vale, pues Nacho, te tomo la palabra. Lo voy a hablar con producción y con los jefes. Vale. Y un día me invitas ahí un, a un café de madrugada y estamos con pues los vale. mayores. Yo encantado los tres de recibiros. Qué bien, pues oye, Nacho, te tomo la palabra, Os vamos a hacer un, un diploma, también se lo vamos a hacer a Sabina y a María Ángeles, Perfecto, y, a, y a ti Nacho, y, y estamos en contacto y te agradezco un montón que os dediquéis a eso y que encima tengas el, el, el valor de coger el teléfono, llamar a la radio y, y, y contarlo en, di en directo. Muchas gracias. Nacho, cuídate. Muchísimas gracias. Un placer. Y igualmente, un abrazo pulpo. Yo hasta no luego, a hermano. Programa. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta ahora, hermano. Las 4:48, las 3:48 en Canarias. Estamos levantando España.
1: ¿Y tú qué piensas? Escríbenos
4: en Twitter
2: en arroba cope y en facebook.com barra cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
1: Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver Ay, si entre todos escribían cartas para todos estos eh, residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora?
4: ¿Las has contado? 2.148.
1: O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
2: Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de Cope.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
2: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Y llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy toca hablar de Diego Torres.
8: que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un... pena
0: El gran Diego Torres, actor y cantante con un gran talento para interpretar, pero sobre todo para transmitir sentimientos a través de su música. Este artista, Diego Torres, ha sabido llevar alegría y esperanza a diferentes rincones del planeta con todas y cada una de sus canciones. Yo creo que sin duda... Una persona con un gran carisma y con mucha cercanía hacia su público. Así que es una suerte que nuestro compañero Guillermo Díaz nos acompañe hoy para conocer más sobre este gran artista. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Pulpo, muy buenos días. Diego Antonio Cocha Torres,
9: nacido en Buenos Aires, Argentina en 1971, es hijo de la cantante argentina Lolita Torres y de Julio César Cocha. A muy temprana edad, con tan solo cuatro años, participó tocando el charango en un espectáculo que hacía su madre. Ella siempre tendría claro el talento nato con el que habría nacido su hijo. Sin embargo, no iba a ser hasta 1988, después de haber vivido unos meses en Estados Unidos,
0: que Diego Torres descubrirá que su futuro iba a ser la música. Y en ese mismo año se inició en una banda que se llamó La Marca, en el que fue su primer proyecto como cantante, pero paralelamente desarrolló su faceta como actor. Sin ir más lejos, en 1989 le vimos en la comedia Nosotros y los otros de la televisión argentina y allá por el 1990 pues participó en la obra de teatro Pájaros in the Night. Durante estos años compaginó perfectamente la música y la interpretación hasta que su éxito en 1991 con la serie La Banda de Golden Rock provocó la disolución del grupo musical. Ah, por cierto, como si esto fuera poco, durante todo ese tiempo Diego Torres intentó sacarse la carrera de medicina.
2: Y este, creo que mamá siempre decía eso, ¿no? que uh. era un artista de raza, entonces eh, crecí entre las giras, entre los conciertos, entre las filmaciones de las películas, entre las obras de teatro, eh, sabía las canciones de uno, de otro, las, las letras de un personaje, del otro... Entonces, si bien yo quería ser médico Y también crecí paralelamente Entre libros de medicina no. Me llamaba mucho la atención la medicina Y de hecho iba a ser médico Yo tenía ya el ingreso para entrar en medicina Cuando terminé quinto año Y justo tuve la suerte Que empecé a trabajar en televisión ese verano Y fue la excusa perfecta para decir Papá, no puedo, estoy todos los días No puedo, con la facultad Y después, bueno, lógicamente La vida tenía de parado para mí otra cosa
9: En el 92 ya daría inicio a su carrera como solista. Tras dos años ya alcanzará la venta de 900.000 unidades con sus dos primeros álbumes. Para ese momento ya sería uno de los cantantes más famosos en Argentina y gran
0: parte de América Latina. Su éxito seguirá creciendo durante los próximos años. Y es que precisamente su éxito no iba a tardar en llegar a Europa. En nuestro país su música tuvo una gran acogida, ya no solamente por el público, sino también por la crítica. De hecho, Diego fue el único cantante latinoamericano que cantaría en el disco de homenaje a Juan Manuel Serrat titulado Serrat, eres único Y más adelante también cantará junto a Joaquín Sabina
2: Porque de verdad me han pasado cosas muy, muy, muy especiales con muchas canciones, eh, sería injusto decir que, que porque Color Esperanza se convirtió en algo muy popular, porque me, a mí hoy me llegan videos de en los colegios en México, los chicos cantando O Sueños, o la canción de, de este último disco, Hoy, que está inspirada en Jan Maggi, que es un, un hombre, un cordobés, que tiene una historia de vida increíble, tiene un documental que llama Al límite infinito, que perdió sus piernas, la movilidad, y tiene una vida, eh, entonces... Está buenísimo que las canciones, el otro día hablamos de eso, de buscar todos los testimonios de videos que tenemos de colegios, de cosas, yo y poner y decir qué lindo y qué, qué orgullo. Usted
8: fue siempre así, tan temperamental, usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar, usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé, me agradezco que haya sido todo lo que fue. Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí
0: Esta canción, junto a Vicentico de los fabulosos Cadillacs, será una de tantas colaboraciones de Diego Torres a lo largo de su carrera. Cantantes como Juan Luis Guerra, como Carlos Vives, Julieta Venegas y muchos otros, pues han decidido unir sus voces a la de este gran artista. También su éxito internacional lo llevará a grabar discos en Estados Unidos, en España e incluso en Italia. Es un cantante, como vemos, de talla mundial. Ya han pasado
9: 30 años desde el inicio de la carrera de Diego Torres como solista, un camino que lo ha llevado rápidamente a ganarse el cariño del público. Sin duda, su carisma y empatía con la gente lo han llevado a ser uno de los cantantes más queridos de Latinoamérica. No en vano, ha sido ganador de gran cantidad de premios, jurado en programas de televisión e incluso ha puesto voz a canciones oficiales de Copas América. Hoy en día sigue haciendo música y, por supuesto, continúa cosechando éxitos.
0: Es un tío genial. Yo he tenido la suerte de entrevistarle en tres ocasiones en Cadena 100 y siempre me he ido con muy buen sabor de boca en cuanto a sus valores. Los valores son muy importantes también en los artistas. Guillermo, muchísimas gracias por daros a conocer en profundidad a Diego Torres.
8: Que me en la noche, que no no me me duerma en el... del camino en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío que no me pierda en la bruma que no me duerma en el ruido que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo que no me pierda en el aplauso indiferente esa gente que aparenta conmigo no, no, no. que no me pierde en un mundo que no entiende que ha vendido ya sin alma y sentido que no me pierda
0: En dos minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las cuatro en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y Fermín García Sanz es un óporo pues, de los de los miles de agricultores que en este momento se están dirigiendo hacia Madrid para, para esa manifestación, eh, para impedir pues el, el cierre del trasvase del Tajo Segura. Así que a los agricultores en este programa se les quiere mucho, se les respeta una barbaridad, y hoy también estamos con vosotros. Mucho ánimo y mucha fuerza para esa manifestación. Vea, un par de mensajes del cracker.
3: Mira, el de Crisanto López que dice que cumple donde hay que ponerse la mascarilla, que tiene dos dosis y que no ha tenido COVID, así que toca madera. O Manuel Valentín que nos cuenta, pues vamos a ver, yo lo he pasado dos veces, llevo cuatro vacunas. Y sí, llevo mascarilla en el transporte público y también me lavo las manos con el gel hidroalcohólico.
0: Muchísimas gracias por los mensajes que nos estás dejando en facebook.com barra poniendo las calles. Ya sabes que si me sigues, tu nombre aparece aquí en grande en la pantalla y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida y acusar el recibo de saber que ya estás aquí con nosotros, levantando España. Nos acercamos a la siguiente hora, a la segunda hora de poniendo a las calles y vamos a contarte el fenómeno asombroso que las lluvias de diciembre han dejado en una localidad de Huelva, resulta que la playa está pareciendo ahora mismo un campo de fútbol. Bueno, pues ahora te lo vamos a contar con mayor información y Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos pues todo lo que nos preocupa en este momento. Hay un montón de información y conectamos con Gonzalo Zaballa, que está al tanto de todo lo que tenemos que saber cuando nos vamos acercando poco a poco a las 6 de la mañana. Ya sabes que es ahora, retoma el gran Carlos Herrera. Gracias por estar en COPE.